0: Je m'appelle Hélène Stamatopoulou, je suis franco-grec, c'est important de le dire quand même, parce que ça représente une grande partie du personnel de l'Institut, euh, à part les attachés et les diplomates qui sont là pour une durée déterminée, souvent de 3 à 4 ans. Euh, la majorité de l'institut euh, fonctionne, travaille avec des recrutés locaux qui sont dans leur majorité franco-grecs donc euh, on associe un peu les, les deux langues. Donc on a bien parlé du présent de l'institut mais moi je vais vous parler un peu du passé L'institut a commencé donc en 1907, a ouvert ses portes en tant qu'école primaire française ce qui ne représente pas exactement le, le travail qui était fait parce que ce n'était pas des élèves français qui venaient à l'institut mais des élèves grecs d'un âge plus avancé, donc de 14 ans et plus, qui venaient à l'Institut euh, perfectionner justement leur euh, niveau de français. Ils connaissaient déjà le français. Il n'y avait pas à l'époque des cours de, de débutants, mais des cours de perfectionnement. Il y avait un seul euh, maître, une seule section et six heures de cours euh, de français par semaine. Ce que de nombreux grecs ignorent c'est que l'institut recevait que des garçons ça on le dit c'est une présentation qu'on fait aux élèves grecs et c'est quelque chose qu'on essaie de, de souligner c'est parce qu'il y a justement dans la société grecque un petit cliché qu'on essaye, euh, au fil des temps de déconstruire disons c'est que le français est une langue réservée aux filles en Grèce c'est un peu ça réservée aux filles avec les cours de, de piano de danse ça fait partie de la bonne culture, de la bonne éducation des, des élèves. Mais ce qui n'est pas bien sûr le cas en réalité, puisque le français est appris maintenant par une grande partie de, de garçons. Donc les filles sont arrivées un peu plus tard à l'Institut en 1911. Et là, c'était l'occasion d'une de, deuxième section. Une deuxième date importante, c'est 1915, où cette petite école primaire française devient un institut d'études françaises et qui s'installe à un bâtiment qui est quand même plus grand. Donc l'institut devient un centre de philhellénisme euh, qui assure à ses élèves une double culture. Justement, c'était à l'époque une, une notion qui était très en, en vogue, maintenant c'est peut-être un peu moins. Et il y a de nombreux exemples de cet esprit euh, de double culture euh, culture, Par exemple, un, un lancement d'un cours public qui s'adresse à toute l'élite, à toute la société, pardon, et pas seulement à l'élite, justement, de la société athénienne. En 1920, un cours de civilisation et d'art français. Donc, nos objectifs deviennent déjà assez ambitieux. Euh, on dépasse l'enseignement pratique et utilitaire de la langue, mais on souhaite donner aux élèves une formation intellectuelle, ouvrir leur esprit à une nouvelle culture, la culture française, mais en même temps euh, constituer un lieu de synthèse où les deux cultures se retrouvent et se complètent. Là, euh, vous avez un. Un nom, Octave Merlier, une figure emblématique de l'Institut français. C'était un des plus grands euh, directeurs de l'histoire de l'Institut. Là, vous le voyez avec son, son épouse, Octave, euh, Melpo Merlier, d'origine grecque, qu'il a rencontré à, à Paris et avec euh, qui il est arrivé en Grèce. Donc, euh, Octave Merlier est arrivé en, en Grèce en 1925, juste avant euh, le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là et sous sa direction que l'Institut a connu son plus grand développement. Et euh, là, vous voyez le nombre d'heures, de 16 heures hebdomadaires en 1927, on passe déjà à 182 heures par semaine de cours en 1939. Et M. Merlier est resté comme, dans l'histoire comme le prophète de l'idée des échanges avec le pays d'accueil. Ce directeur souhaitait aussi montrer en France la, toute la richesse de la pensée et de l'art euh, grec. Donc d'où une œuvre qui nous reste euh, déjà en archive, la traduction de nombreux euh, écrivains grecs et poètes, dont Alexandros Papadiamandis, euh, le poète national Kosis Palamas, et euh, des, une multiplication de traductions d'œuvres littéraires et scientifiques. Et tout ça se trouve actuellement en archive à la médiathèque qui dispose de près de 60 000, je crois, ou 50 000 titres. Et jusqu'au fin année, euh, des années 80, l'Institut avait aussi une imprimerie qui se trouvait au, au sous-sol, d'où une très active euh, édition qui n'a pas cessé, en fait, pendant la, la période de l'occupation. Parce qu'à cette période, tous les instituts étrangers étaient fermés à cause de l'occupation allemande l'Institut français était le seul qui est, resté, qui est resté ouvert et qui a continué son travail d'impression et d'édition contribuant comme ça au, à la circulation des, des pensées de à cette époque difficile. Euh, un autre exemple, par exemple, de cette, euh, cet échange avec le pays d'accueil, c'est qu'un professeur de l'Institut, un agrégé, descend la rue Sina et donne des cours à l'Université d'Athènes et inversement, un académicien grec vient à l'Institut et donne des cours. Donc, un exemple très connu pour la Grèce, le grand linguiste Manolis Triandafilidis, qui venait aussi enseigner à l'Institut. Donc, l'Institut français aujourd'hui, c'est ce que vous a dit euh, Eliane en détail, donc je ne vais pas trop y revenir, c'est qu'il existe 143 instituts français dans le monde, dont celui d'Athènes, qui était jusqu'à très récemment avant d'être dépassé par la Chine, je crois, celui qui disposait le plus grand budget pour son fonctionnement. Et ça reste quand même assez élevé, heureusement. <rire> Donc notre présence en Grèce se complète par l'Institut français de Thessalonique et nos deux annexes à Patras et Larissa, et aussi les nombreuses sociétés françaises qui sont restées et qui reviennent actuellement malgré la, la crise. Il y en a qui reviennent. Donc euh, voilà pour notre histoire. Gracias.